0: Herzlich Willkommen zum DHZ-Wochenrückblick und schöne Grüße aus dem verschneiten Bad Wörishofen. Hier am nördlichen Ende des Allgäus haben wir also wieder so etwas wie einen Winter. Schnee von gestern, um im Bild zu bleiben, sind hingegen schon bald die letzten Corona-Regeln am Arbeitsplatz. Aber der Reihe nach. Mein Name ist Max und hier sind die Themen der Woche im Schnellüberblick. Ein erstes Bundesland plant die kostenlose Meisterausbildung, eine Nachfolgeregelung für das Baukindergeld kommt ab Juni und die Corona-Arbeitsschutzverordnung läuft früher aus als geplant. Eine gleichwertige Behandlung von akademischer und dualer Ausbildung ist eines der großen Anliegen von Jörg Dittrich, dem neuen Mann an der Spitze des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Dass mit Bayern schon bald das erste Bundesland in Deutschland eine kostenlose Meisterausbildung anbieten könnte, kann sich Dittrich zwar noch nicht an die Fahne heften, schließlich ist er erst seit Anfang des Jahres im Amt, freuen wird es ihn aber trotzdem. In dieser Woche hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in einer Grundsatzrede angekündigt, dass die Meisterausbildung in Industrie und Handwerk in Bayern in Zukunft kein Geld mehr kosten soll. Bislang handelt es sich hierbei um nicht mehr als eine Absichtserklärung. Ab wann Meisterkurse tatsächlich kostenlos sein könnten, ließ Söder offen. Dem Vernehmen nach werde 2024 angepeilt. Die Details müssten aber noch ausgearbeitet werden. Offensichtlich ist hingegen, warum Söder gerade jetzt mit diesem Geschenk an das Handwerk um die Ecke kommt. Im Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Nichtsdestotrotz, aus Sicht des Handwerks ist die Nachricht mehr als begrüßenswert. Der Präsident des Bayerischen Handwerkstags, Franz Xaver Peter Anderl, sagte, ein kostenloser Meister helfe dabei, mehr junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Zudem darf gehofft werden, dass der Vorstoß eine Signalwirkung auch auf andere Bundesländer haben wird. Keine guten Nachrichten hat hingegen das Baugewerbe zu vermelden. Seit Monaten schlittert die Branche immer weiter in die Krise. Im Wohnungsbau ist die Lage besonders besorgniserregend. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist die Zahl der genehmigten Wohnungen allein im November 2022 um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Insgesamt sind zwischen Januar und November sechs Prozent weniger Wohnungen genehmigt worden als im Vorjahreszeitraum. Axel Gedaschko, der Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft, sprach in dieser Woche von einer Verkettung historisch schlechter Baubedingungen. Ein kleiner Lichtblick: Zumindest Familien sollen es bald wieder leichter haben, sich eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen so verkündete Bundesbauministerin Clara Geiwitz ebenfalls in dieser Woche eine Nachfolgeregelung für das Baukindergeld. Die neue Wohneigentumsförderung für Familien soll zum 1. Juni 2023 starten, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums. Insgesamt 350 Millionen Euro macht der Bund locker, um Familien zinsverbilligte Kredite anbieten zu können. Der Haken, die KfW-Förderung soll nur Familien offenstehen, die ein zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen von maximal 60.000 Euro haben, plus weitere 10.000 Euro für jedes Kind. An dieser Stelle muss die Frage erlaubt sein, wie viele sich mit einem Einkommen unterhalb dieser Schwelle überhaupt Wohneigentum leisten können oder wollen. Ende Dezember erklärte Christian Drosten die Corona-Pandemie für beendet. Oder doch nicht? Im Gespräch mit NDR Info sagte der Virologe jetzt, seine Aussage sei missverstanden worden. Ob die Pandemie wirklich vorbei ist, lasse sich erst nach der Winterwelle feststellen. Wobei er erwartet, dass diese eher endemisch sein wird. Während sich Drosten also noch nicht festlegen möchte, ist die Politik mutiger und erklärt immer mehr Schutzmaßnahmen für beendet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte in dieser Woche an, die Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 2. Februar auslaufen zu lassen. Zwei Monate früher als geplant. Derzeit sind Betriebe noch verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und Maßnahmen zum Infektionsschutz in einem Hygienekonzept festzulegen. So müssen Arbeitgeber Homeoffice und Testangebote für die Beschäftigten prüfen. Diese Pflicht soll künftig also nicht mehr bestehen. Für Handwerkschefs eine bürokratische Last weniger. Und ja, mit dieser guten Nachricht verabschiede ich mich für diese Woche und wünsche euch ein schönes Wochenende mit der vielleicht einen oder anderen Schneeflocke. Ciao, macht's es gut, euer Max.